0: Y viene mucho ahí las jerarquías de cada uno, ¿no? O sea, ¿cuál es tu escala de valores? A lo más importante es lo que más tienes que cultivar todos los días. Y así te vas, y así te vas. Y para nosotros que somos católicos, pues lo más importante es Dios. Porque Dios lo es todo, todo viene de Él. Entonces, si eso es lo más importante, a Él tienes que cultivar. Cuando organizas tu día, organizas tus reuniones del trabajo y, y dónde organizaste tu tiempo de Dios, ¿no? O sea, que es algo que nos falta mucho. Creo que nos falta mucho... Agendar a Dios. O sea, Dios también necesita una agenda. ¿Por qué agendamos todas nuestras tareas de nuestra vida diaria y, y a Dios, no?
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que, de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores
2: de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. Oigan, pues ahora les traemos esta platicada padrísima que tuvimos con Diego Treviño, un chavo regio acá que junto con Iván... Y bueno, un grupito de, de amigas y de amigos Tiene un apostolado padrísimo en el que diario mandan meditaciones de Whatsapp eh, Bueno, mediante Whatsapp Con musiquita y editado y todo el, todo el rollo así diario Pues para estar en presencia de Dios desde que amanecemos, ¿no? Como que él se dio cuenta que la vida se iba complicando Y que les necesitaban pues orar, empezar su día con oración y como que para hacérsela fácil a él y pues a otra gente pues nació esto y padrísimo la verdad como platicar con este chavo que, que pues anda dándole con todo a Dios y, y realmente pues muy emocionado y las cosas que ha aprendido y el cómo, pues no tenemos que esperarnos a, a hacer grandes cosas de repente con Iván dijeron vamos a darle y empezaron y han ido ajustando Y aprendiendo y regándola Y haciendo de todos Y, y bueno, Dios quiera que, que esto siga creciendo más Y para otros formatos y medios y todo Pero la lección Pues bueno, hubo varias ahí Que van a ver Pero a mí me queda mucho el tema de aventarse No darle Y, y, y bueno, ahí muy padre Cómo Dios va tomando un rol muy importante en su vida es Lo que está haciendo ahorita no Esperemos que disfruten Una disculpa ahí por por los ruidos, de repente estábamos en un taller entonces de repente hay muchos ruidos eh, que, los que no se pudieron editar tanto y también tenemos de de anfitrión a David Sada a ver qué, qué les parece díganos a ver qué onda, si quieren que lo tengamos de vuelta en algún episodio posterior y acuérdense también les pedimos mucho en estos últimos dos días, semana semana y cacho el sínodo de, de la Amazonía muy muy importante pidamos en nuestra oración personal por todo lo que está pasando ahorita en roma por el papa por todos los cardenales obispos laicos todos los que son parte del sínodo y bueno al final de los pues, de los que van a preparar el documento final y pues del papa no pidamos mucho por ellos por favor esperemos que disfruten este episodio dios los bendiga Bueno, ahora sí Diego, vamos a platicar pero antes de empezar a platicar nos ponemos en presencia del Señor en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en esta platicada que vamos a tener te pedimos que, que seas tú el que hable a través de Diego Señor, a través de, de las preguntas que vamos a estar haciendo David y yo Señor, de la, de la platicada en general te pedimos también que abras los oídos espirituales de todos los que nos escuchan que estemos atentos a a escucharte a ti Señor y que podamos también así ir conociendo más y más a la iglesia Señor, diferentes partes de la iglesia y podamos amar más a tu cuerpo aquí en la tierra Señor te pedimos que te quedes con nosotros en nombre del Padre y del Espíritu Santo Amén a ver Diego, pues platícanos para empezar qué onda contigo, te ves chavo cuántos años tienes, dónde naciste un poquito así de, de tu historia desde, desde chiquito
0: pues tengo 25 años eh, nací aquí en Monterrey y toda mi vida la he vivido aquí, excepción de un año que ahorita al rato platico. Eh, pero pues sí, nací en una casa, mi papá, mi mamá y mis dos hermanos, un hermano grande y una hermana chica. Eh, y pues es, estudié, estudié aquí en Monterrey en un colegio bilingüe, se llama el Instituto Americano de Monterrey. Y luego estudié la prepa en la prepa tech. Y
2: como era, era en tu familia? Digamos, Dios tenía algo que ver, no tenía nada que ver sí. Dios, o era nada más misa de repente, o sí misas, pero no había un tema personal. Digo, sí, ¿Cómo era?
0: sí vivíamos en un ambiente muy católico siempre, siempre fuimos a misa todos los domingos, todas las navidades, todas las festividades así que hubieran, pero sí era, pues también, ah bueno, es que tuve una bisabuela que era muy, muy, muy católica, ¿no? y siempre en, en Navidad hacíamos, no, no creo que si era una novena o, o qué onda pero nos juntamos a rezar el rosario en su casa todas las, pues mi abuela y sus hermanas, todas las o sea,
2: bisabuelas, ah, las, bisabuela, las tías abuelas, las abuelas y tías, las tías
0: y los primos segundos <risa> era un o sea, gentío, era un gentío totalmente, y nos juntamos a rezar el rosario todos Siempre, según, según yo era como una novena o, o algunos días previos a Navidad... Pero si
2: era bisabuela, me imagino que estabas muy chiquito tú, ¿no?
0: Sí, 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 tenía... Pues ella, ella falleció cuando yo, no sé, tenía unos 10 años, 12 a lo mucho. Entonces, pues todo ese tiempo sí, pues rezábamos el rosario, nos contábamos. De repente en mi casa hubieron momentos, pero muy pocos, en los que mi mamá nos juntaba a todos mis hermanos y era, oye, pues vamos, vamos a rezar un rosario, vamos a cualquier cosa. Y mi mamá siempre fue muy de compartir el, el apostolado. O sea, ella nos llevaba... Teníamos una persona que nos ayudaba en la casa toda la vida desde chiquitos. Y ella, hubo un tiempo que ya, pues, dejó de trabajar con nosotros. Pero mi mamá sigue en contacto con ella. Y, y siempre mi mamá organizaba una posada a su colonia, donde ella vivía. Íbamos todas las navidades, nos llevamos juguetes, nos llevamos ropa, nos llevamos pues, mil cosas así que juntábamos en mi casa y de amigos. Y hacíamos una, una posada, tal cual, una piñata, pedíamos posada, les dábamos regalos a los niños, este, unos tamales, lo que sea. Y pues aparte sí se vivía mucho mis hermanos y, y especialmente con mi mamá. Mi papá también, pero mi mamá era como la que siempre traía la batuta en que era hacer ese tipo de cosas. Yeah. Eh, pero pues sí, realmente vivíamos una fe pues, decente, no éramos así de ir a misa entre semana ni hacer cosas así súper extraordinarias. Eh, pero sí hacíamos, pues eso te, que te comento, ¿no? misa todos los domingos, de repente hacíamos apostolados.
2: ¿Y estabas tu... tú en algún ¿o en algún grupo de algo? O sea, no. tu mamá lo que decías de que apostolado y demás era, ella le nacía hacer sí. estas cosas y el rosario era más tema de familia, más que ser Así parte es. de algún movimiento. Sí, no, no,
0: nunca fuimos parte de un movimiento, de hecho, pues el, estudiamos en colegios laicos y tomamos nuestro catecismo en la parroquia. Eh, nunca fuimos parte de ningún grupo ni nada. Una vez fuimos a, a misiones en Semana Santa con juventud y familia misionera, pero fue solamente un año, eh, porque mi mamá está pues, medio involucrada, no, casi nada. Dice, yo le digo que es como simpatizante del movimiento <risa> del Reino Un Christi porque le gusta ir a, a retiros, a veces van a retiros de pareja con mi papá. A veces va a ciertas actividades, pero no frecuenta así tal cosa. Entonces, pues sí, nosotros nunca tuvimos parte de ningún movimiento o en ningún nada. Simplemente éramos los pues, fieles de la parroquia.
2: Ah, ya. Y luego, ¿cómo se va dando ahí para que ya, digamos, o sea, en algún momento tú tuviste algún encuentro más personal con Dios? ¿O cómo, cómo de repente decidiste, digo, para llegar a, pues, a todo lo que sigue y lo que estás haciendo has hecho en los últimos años, ¿no? Me imagino que en algún momento hubo algún encuentro o algo, como si, si te vas un poquito más adelante, ¿qué pasó en Diego para ir? Sí, para claro. Pues,
0: pues siempre Dios fue alguien en mi vida, desde chiquito tuvo algún rol en mi vida, pero sí, en, en prepa yo conocía, pues me iba muy bien con unos amigos del colegio irlandés, que es parte del movimiento del Reino Un y una vez ellos por medio de un, de un sacerdote del movimiento, me invitaron a, a misiones. Y, y pues yo accedí la, yo siempre he sido muy abierto a la aventura, siempre me ha gustado hacer cosas nuevas, independientemente de que sea. O sea, yo siempre me ha gustado hacer cosas nuevas. Y pues fue como acepté, dije, pues, digo, tuve una experiencia de muy chiquito, la verdad no me acuerdo nada, pero sé que estuvo padre. Entonces fue como que va, pues bueno, me puede, puede, puede gustar, ¿no? y accedí y fui a misiones con este grupito de amigos... con quien lleve, quienes me ve muy bien en prepa... y no fueron unas misiones extraordinarias... no viajes a Jesús, ni nada... o sea, fue unas misiones muy ordinarias... pero pues sí, es una experiencia padre... sí me gustó... y después de eso me invitaron... que al convivio después de misiones... que a la hora eucarística después de misiones... que a no sé qué cosa... y me fueron invitando más, más cosas... Y la, me, me empezó a gustar, ¿no? o sea, sí me, me sentí muy a gusto en ese ambiente de toda esa gente que eran parte del movimiento Un Christi. Me sentía muy a gusto, muy cómodo con ellos. Fue como, pues, tapare toda esta gente, pues, este grupo de, de chavos y chavas que se juntan para, pues, para tener encuentros con Dios y para hacer rezar. Y la verdad todavía no entendía muy bien qué hacían, pero la, yo me sentía muy a gusto. Me sentía muy como en casa.
2: O sea, lo que te llamaba en esa parte era la parte humana, digamos, del grupito sí, que hacía. Exacto, como
0: el ambiente, sentí un ambiente muy sano, como que gente gente con valores que era buena onda, que te la podías topar en un fin de semana en una fiesta, pero pues que tenían sus valores pues bien marcados, ¿no? Y No, el clásico estigma del mocho persinado. Exactamente, o sea, como que fue ver y fue como que la primera vez que yo tuve un encuentro con una con un con un católico normal. O sea, no, 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 no un católico que estamos acostumbrados a ver en las parroquias que hay que el ministro y que el no sé quién y que el del coro y no sé cuál que a veces son como si sí, esos estigmas como dices que son como súper súper persinados y que no, que no casi que ni toman y que no sé qué tantas cosas aquí yo vi como algo muy natural y me gustó fue como me sentí como muy atraído a eso y ya, pues poco a poco me fui involucrando más y más, me invitaban a cosas, hice una súper, súper buena amistad con el padre que estaba encargado de, de ese grupo y, y pues me, pues constantemente hablaba con él y la verdad me sentí súper, súper bien y pues así digo tal cual, poco a poco me fui involucrando en más y más cosas y, y pues ya hasta que casi que me convertí en el, en el más este, metido en todas esas cosas ¿no? ya solito me fue involucrando ya oye no pues esto yo también quiero y quiero loto y quiero loto entonces me empecé a meter en muchas cosas eh, y pues llegué, llegué a, a dar a tener esa inquietud dentro del movimiento hay un, un programa que se llama Red de colaboradores que es gente que da un año de su vida al servicio de la iglesia por medio del movimiento Renún cristo y yo tuve un encuentro muy padre con los chavos que estaban en ese entonces dando su año en Monterrey, que yo vi en ellos algo, dije estos datos algo tienen y yo lo quiero, o sea se veían demasiado felices dije qué onda están todo el día aquí metidos en, en esta sección que es como le llamamos a los lugares donde nos juntamos están todo el día aquí metidos están organizando todas las cosas, están súper felices o sea nunca he visto a alguien tan feliz como ellos y, y me hizo mucho ruido Dice, bueno pues todos estos que estoy viendo tienen eso en común y fue como, güey, pues se me antoja, ¿no? Entonces, pues decido dar un año en mi vida a ser colaborador. ¿Eso
2: fue estando en carrera, después de carrera, antes Eso de carrera? Eso fue.
0: Yo, yo me fui de colaborador dos años terminados mi carrera. O sea, o sea ya mía, estabas trabajando y todo. No, no, no. Yo, yo todavía no trabajaba. O sea, yo acabé dos años de carrera y luego paré mi carrera para ah, irme... a la
2: mitad, pensé que hiciste dos años después. No no, de... no, no,
0: no, dos años habiendo cursado mi carrera, la paré y me fui, me fui a la Ciudad de México a dar un año de colaborador y la verdad, pues, fue una experiencia fregona, Digo, me cambió totalmente la vida, me, me ayudó muchísimo en fortalecer mi fe, a fortalecer mis valores, eh, de todo, no la verdad, muy, muy padre la experiencia. Y, y pues ya después de esa experiencia yo regreso a, a Monterrey, empiezo ahora sí a trabajar y termino mi carrera. O sea, ya terminé los dos años y medio que me quedaron, que realmente fueron tres. Y todos esos tres años también estuve trabajando y pues, pues igual muy involucrado en actividades de apostolado, actividades de oración, demás cosas que me, que me Oye, hacen y nada más
2: una cosa, Diego. En esta parte, digo platicabas tú que lo primero que te atrajo fue, pues el, como dice... Que eran los hechos, ¿no? El, el ver cómo se ama, ¿no? El, el tema de cómo vivía, ¿no? Cómo, Exactamente. Cómo... Y, y luego, pues, el tema de la aventura y luego acá el tema que tú veías algo diferente en, en los colaboradores, etcétera. En este proceso, eh, ¿tú hubo, hubo algún, pues, a lo mejor no un momento per se así, pero cómo fuiste tú viendo eh, tu caminar respecto a Dios, no nada más respecto a las personas y al movimiento? o sí. algo así. No sé si nos puedes platicar un poquito de esa parte sí. en
0: cuanto a tú con Dios. Sí, pues la verdad sí, sí fue, digo, durante todo el, el, el caminar, pues sí, obviamente cada vez era una cercanía pues más profunda. Era una relación un poco más de amigo. Yo en un principio veía a Dios como, ese, como esa figura inalcanzable, ¿no? como ese, esa, ese Dios que... Eh, Dios Padre que está en el cielo y pues que ni, ni cómo, ¿verdad? O sea, no, nadie lo podemos tocar. Pero poco a poco fui, fui conociendo, pues, mucho veo esa figura de Dios Hijo, que es como ese, esa figura un poco más palpable, ¿no? Para mí, yo sí lo veo. Es como que el, el Dios Hijo como realmente fue, se encarnó Jesús. O sea, sí es alguien con quien puedes tener una relación un poco más íntima, ¿no? O sea justo en todo este proceso pues aprendí tal cual a rezar porque yo nada más sabía recitar el rosario y me sé de memoria las oraciones que se quieras porque mi bisabuela decía de todo
2: todos los todas las letanías,
0: todo del mundo y todos las jaculatorias y lo que quieras. Pero realmente como nunca había hecho una experiencia real de tener una relación con Dios, ¿no? Una, una vida de oración, ¿no? Entonces fue pues fue mucho en este proceso de la mano con con las personas que estuvieron en el camino, especialmente pues, el, el padre este que te comentaba, con quien tuve una buena amistad. Se en vale este trayecto. decir el nombre, ¿eh? Sí, claro, claro. Este, bueno, con, con el padre que me ayudó mucho, me ayudó mucho en todo este trayecto. Y, y pues fue como guiarme mucho en este crecimiento, porque pues realmente, como mi educación en la fe, pues fue en mi casa y en la parroquia. Digo, no es, no es despreciándolas, pero son un nivel muy básico yo creo no o sea a menos que no te involucres muy cañón es cuando ya pues puedes tener una formación más profunda no entonces pues en todo este avance del movimiento pues sí tuve una guía mucho más profunda no entonces fui aprendiendo mucho a, a, a tener una relación con Dios a rezar a, a poder estar con él a poder pedirle a poder pues mil cosas no que, que podemos encontrar en, en, una, en una vida oración y pues poco a poco fui aprendiendo, especialmente en mi año colaborador, que me dejó muchísimo aprendizaje, me dejó muchísimos cursos que teníamos, eh, retiros, donde nos enseñabas un chorro de cosas. Allá no. en México, yo lo resumo en dos partes. En las mañanas, yo iba a los colegios del movimiento, y, que son varios. El... Que son varios allá: era el Oxford, el Seika, el Highlands y la Náhuatl del Sur. Y me tocó estar en el sur de México. Y en los colegios, en resumen, era trabajar en la formación espiritual de los chavos, bueno, espiritual y humana. Era, pues, eh, digo, en los, en los colegios del movimiento, además de toda la educación pues, normal de un colegio, o sea, da también una educación y un seguimiento a la parte humana y espiritual, ¿no? Entonces, yo apoyaba a los padres que estaban encargados de eso, a dar seguimiento a algunos chavos de prepa, en todo esto, ¿no? Yo estaba con ellos, veía cómo les podíamos echar la mano, les ayudaba un poco, digo, pues un, un chavo de 22 años que tanto te puede decir, pero pues algo le decía, ¿no? ¿Algo? Ah, pero
2: a veces eso es mucho más valioso, ¿no? Que sí. vean a alguien cercano y no el sacerdote de 60 años, digo, también tiene claro. su, su, su labor, obviamente, y también tiene su impacto, pero a veces precisamente es lo que estamos tratando ¿no? de platicar con, pues, con gente de carne y hueso como tú, tiene más impacto a veces alguien como tú para ti fue ver a estos chavos un poquito más grandes con esta sonrisa y eso te llamó a dar un año, algo Totalmente. nada común en México, ¿verdad? a mitad de carrera Dejar todo para irte un año, pues, está medio loco, ¿no? Sí, no, este, fue, fue, fue pero un Pero, pues, era estos testimonios? Claro. Que ¿Fue un tema familiar o qué?
0: No, pues, tanto en la familia, pues, siempre es un luchar, este... Porque, pues, son cosas que uno no espera. Con los amigos y con quien quieras, pues, digo, sí, son decisiones que van muy fuera de, esa, de ese estándar que la sociedad te dicta, que tienes que seguir malamente. Y es como... Eh, qué es eso o sea porque estás haciendo eso o sea tienes que tocar tu carrera ahorita tu responsabilidad es la carrera porque vas a hacer una, un acto social no o sea y todavía peor con la iglesia no que todavía peor a veces se veía no pero pero pues sí fue fue, fue todo un tema pero justo como dices digo realmente yo me di cuenta eh, de, de muchas personas con quien realmente hice una amistad y que esa y que esa amistad más de lo que yo les pude haber dicho o sea a veces simplemente el estar el tener una persona, igual como, como les comparto que me pasó a mí con otros colaboradores, o alguien con valores, o alguien que, que tú ves que es normal, pero que tiene ciertos valores, o sea, eso es algo que te impacta mucho más que las palabras que uno te puede decir. Entonces, pues sí, justo... Sí, me, al final,
2: me... pues eso es la iglesia, ¿no? Claro, Personas, totalmente. personas cercanas, al mismo caminar.
0: Sí, la verdad, fue, fue una experiencia muy buena y, y que sí me, me, me dejó mucho ese aprendizaje hacia la importancia del testimonio hacia la importancia de que a veces nos preocupamos mucho por estar formados para saber qué decir, porque muchas veces no importa tanto lo que digas, sino a veces tu actitud a cómo estás presente en la vida de los demás. Entonces, y es algo que desde, pues desde ese entonces, bueno, desde un poquito más, porque es algo que también en mi casa se vivía mucho. Eh, o sea, es algo que siempre he tratado de, de hacer ahorita con mi vida, des, después de todas las experiencias que he vivido, como trato mucho... Sí, de estar formado, pero mucho más en enfocarme en estar ahí, ¿no? De ser ese amigo que siempre puede apoyar, de ser ese hermano que siempre puede estar disponible, de ser esa persona que cualquiera puede recurrir, no tanto porque yo tenga el conocimiento para decirte, darte un consejo, más que nada porque quiero escucharte y sé que a veces simplemente con escucharte y con estar voy a hacerte, un, un, voy a hacerte muchísima ayuda en tu vida, ¿no?
1: Hola, mi nombre es Armando del Bosque y soy director internacional de His Way at Work, una empresa que se dedica a ayudar a los empresarios y sus empresas a reconocer que Dios está en la empresa. Si tienes la inquietud o el llamado, si sientes que Dios te ha estado persiguiendo, si crees que la empresa ya no es tuya, sino de Dios, si quieres entregarle la empresa a Dios, llámanos. Nuestro apostolado es una empresa sin fines de lucro, se dedica a compartir mejores prácticas de lo que otros empresarios han estado haciendo por más de una década para permitir que Dios permee dentro de su organización y ser más felices los empresarios, los directivos, y los colaboradores y sus familias, que es el plan de Dios al final del día, es la nueva evangelización. No te preocupes si tus empleados son católicos o no católicos. Si tienes ese llamado de Dios, si Dios te ha estado persiguiendo, llámanos y con mucho gusto te damos la bienvenida a este grupo de empresarios que ha decidido que la empresa es de Dios y no de ellos. Mi correo electrónico es armando .com. Gracias.
2: Oye, Diego, ahorita que platicabas de lo difícil enfrentar, antes de entrar a los otros temas de lo que estás haciendo, de lo difícil que, que fue esta pues esta decisión de ir más que todo a lo mejor no en persona pero en respecto a tus ámbitos en los que te movías eh, como que digo nosotros una década mayores ¿verdad? y pues los que nos escuchan eh, pues a lo mejor más, más para arriba aunque el promedio de los que nos escuchan la, la mayoría de la gente está entre los 28 y los 35 años ¿no? Pero pues nos tocó, aunque sea nada más 10 años de diferencia, es otro mundo, ¿no? Claro. Nosotros, pues, para empezar en carrera, o sea, no nos tocó Facebook y no nos tocó WhatsApp, etcétera, etcétera. etcétera y todo, todas las cosas que ahora ya son comunes, ¿no? Eh, ¿Cómo fue para ti, eh, precisamente, o sea, el, el vivir, pues, tratando de vivir en este camino? Digo, obviamente, pues, estamos vivos, entonces, pues, por ende pecamos y hacemos y agarramos pa'l monte a cada rato, varias veces durante el día. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo fue para ti eh, el, el vivir en, pues, en estos tiempos, tu juventud en una universidad, pues, con todo lo que hay, eh, como es el, el tecno que hay, pues, hay de todo, que es como cualquier universidad, con amigos, con conocidos, con, con todas las cosas que hay en las redes, todo lo que ahorita una ciudad tan compleja como la nuestra y como pues, la mayoría de las ciudades eh, pues lo son para un chavo ¿no? ¿cómo fue el vivir o tratar de vivir tu catolicismo en medio de todo esto? no sé, algunas cosas que nos puedas platicar que creo que, que también para los pues los, iba a decir millennials, pero millennials pues ya son los que están empezando carrera ahorita son Z sí.
0: este,
2: ¿qué, ¿qué crees tú que fue importante para ti en esta época y bueno pues ahorita pues digo sigue siendo muy chavo ¿no? ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que has hecho para seguir en el camino?
0: híjole pues la verdad sí digo yo sí sí yo sí creo que cada generación tuvo tiene sus batallas o sea yo yo sí no creo que ahorita como dicen muchos estamos peor que nunca digo no, son diferentes batallas. Exacto, exacto. O sea,
2: Por eso, pero... en estas batallas específicas sí, sobre totalmente. el mundo en el que tú estás, que es el mundo totalmente. virtual, pero también el mundo físico, ha cambiado demasiado. Sí.
0: sí, la verdad, sí estamos en una sociedad muy, muy difícil porque es una sociedad muy inmediata. Digo, todas las redes sociales nos han hecho demasiado inmediato, O sea, quieres, quieres todo ya y quieres todo ahorita. O sea, el simple hecho de comprar algo en Amazon, oye, te metiste y ya lo compraste cuando antes te tomaba. Uh -huh. O sea, bueno, bueno, Mercado Libre también.
2: Es que cada David es fan de Mercado Libre.
0: <risa> Lo estoy descubriendo apenas. Oye, pero justo, o sea, cuando antes te tomaba una hora, pues tenías que irte a la tienda y ver qué ibas a comprar de todas las opciones que había, y o en sea, tu caso y te toma 10 minutos, ¿no? Digo, un ejemplo muy, muy vago, pero sí, o sea, ahorita la sociedad es demasiado inmediata. Y creo que parte esencial para tener una, una fe, para poder tener una vida espiritual, digo, hablando de la religión que quieras, pero para tener una vida espiritual. Necesitas ser muy paciente. Necesitas saber y poder dedicarle un buen tiempo a Dios, porque Dios no te va a hablar inmediato como no queremos que nos sale ahorita. Dios no te va a mandar un WhatsApp y te va a llegar. O sea, para discernir los caminos de Dios es un camino, es un, es un rollo, es muy complicado realmente y necesitas ser muy paciente y necesitas saber que vas a enfrentar muchas batallas y muchos problemas, y que si no puedes desarrollar en esa, esa paciencia y esa perseverancia, estás frito. Y creo que esa es una de las razones por las cuales ahorita hay, hay como un... Está subiendo mucho esa no religión. O sea, esa, hay mucha gente que dice, no, la religión no es buena, la religión no es buena, no te, no te da nada. Pues es que nos, ellos creen que no te da nada porque no han, no han dado esa, ese tiempo no le han podido dar ese tiempo paciente a Dios, ¿no? O sea, no, no le quieren dar esa oportunidad porque, pues, igual y dijeron, oye, no, pues estos cinco minutos voy a dedicarle a Dios y, pues, no, pues, así no jala. O sea, es muy difícil encontrar una buena relación con Dios, que, pues, es el centro de toda, de toda religión o toda vida hay espiritual. Hay que cultivarlo,
2: es como. Claro,
0: y es de todos los días.
2: Oye, me acordé con esto que hizo mi hijo que ayer le dieron en el campito de que está. Un, un, una macetita y plantó una semilla y hoy en la mañana está de que no está la planta <risa> pues sí, pues es eso claro, o sea, totalmente. Y, y si desde niños estamos acostumbrados a picarle las cosas y todo es automático pues hay como tú dices o sea, hay que regarlo, es cultivar y
0: es paciencia y se trabaja ¿verdad? sí, sí, sí y, es y, paciencia. Y, y creo que digo me fui, me fui mucho al tema Espiritual, pero realmente en la vida, o sea, tú no puedes esperar a abrir un negocio de un día para otro, o sea, claro que no, en, o sea, nada en la vida es inmediato, y las redes sociales nos están acostumbrando a que sea todo inmediato, y por eso siento también que hay, que este vacío que hay en la sociedad se, se está también exponenciando un poco por esa parte, que, que, nos, que nos piden ir en contra de lo que es, o sea, de, de lo que debe de ser para poder tener una vida, pues aceptable como le queramos llamar, ¿no? o sea, para poder uno desarrollar esa, esa paz interior, para poder uno desarrollar esa, esa vida plena, necesitas ser paciente y perseverante. Tienes que... Y o sea, es un sí,
2: trabajo de toda la vida. Y, ¿no? es,
0: y es de todos los días, y es de toda la vida, y es un poco lo que, hemos, lo que estamos dando a hacer con el apostolado que ahorita con gusto platicamos, de, de darle a la gente herramientas para que todos los días pueda cultivar su fe, para que pueda cultivar su, su vida interior, para, pueda, para que pueda crecer y tener un poco de eso y eso. Y, y, y pues todo esto es, es parte de lo que yo también he vivido. O sea, yo desde cuando terminé mi año colaborador, justo una de mis, de mis reflexiones de... O sea, terminé mi año y dije, a ver, esto fue algo irreal. Necesito saber por qué fue irreal. Y pues tal cual hice una lista, ¿no? A ver, ¿por qué fue irreal? Esto, esto y lo otro. Y una de esas cosas fue mi, cultivar mi vida de oración diario. O sea, para mí, eso, para mí eso fue algo clave para que ese año haya sido de los mejores, si no es que el mejor año de mi vida. O sea, fácil, yo, yo digo, es que fue, fue por eso, porque yo todos los días dedicaba un tiempo para rezar, para darle gracias a Dios y para poder tener una vida interior buena, con paz, con tranquilidad y poder actuar conforme a mis valores y no estar haciendo cosas así inmediatas que a veces te surgen por un por un sentimiento y, y, y actúas mal porque así no es entonces algo que yo trato de hacer ya dando como herramientas concretas es justo o sea todos los días como dices es de cultivar todos los días y viene mucho ahí las jerarquías de cada uno no o sea cuál es tu escala de valores a lo más importante es lo que más tienes que cultivar todos los días y así te vas y así te vas y para nosotros que somos católicos pues lo más importante es Dios porque Dios lo es todo todo viene de Él entonces si eso es lo más importante, a él tienes que cultivar. Cuando organizas tu día, organizas tus reuniones del trabajo y, y dónde organizaste tu tiempo de Dios, ¿no? O sea, que es algo que, que nos falta mucho. Nos, creo que nos falta mucho agendar a Dios. O sea, Dios también necesita una agenda. ¿Por qué agendamos todas nuestras tareas? El grupo de los martes que nos vemos
2: seguido da David siempre dice algo es muy similar. <risa>
3: De hecho, de hecho ahorita que, que, que dices esto, Diego, se me viene a la mente lo que lo que platicábamos ayer, este precisamente que ayer martes ayer en la noche martes, en el grupito, este algo de que somos, o sea, pues somos cuerpo con un espíritu, pero platicábamos que no, o sea, somos unos seres espirituales dentro de un cuerpo. Entonces, así como queremos estar saludables físicamente, pues también necesitamos mantener este, esa área espiritual fuerte ¿no? entonces por ahí también platicamos que tenemos eh, el pecado original que si, si vemos el, el cuerpo este, o sea el, el pecado original digamos que es como una válvula de escape entonces no es fácil nosotros oye voy a ir 75 veces a misa y yo ya sumé 75 puntos ¿No? o sea no nosotros vamos a misa y, y simplemente por nuestra naturaleza caída se va se va bajando poco a poco se va apagando entonces es eso que estás diciendo ahorita este pues lo que platicamos es un punto súper importante para nosotros que, que es para mantener ese, ese esa fuerza espiritual que es la oración diaria eh, también quisiera preguntarte este qué otras herramientas encuentras tú que te ayudan a mantener ese ese fuego el espíritu en, en tu vida
0: Creo que algo, algo que una vez aprendí que me ha servido mucho es que uh, yo llegué a un punto creo que todos en nuestra vida llega llegado a un punto donde hacemos demasiadas cosas que es irreal y no lo puedes mantener. no um, Yo llegué a ese punto hace recién tres años en medio colaborador, no porque reg regresé con toda la chispa y dije todo, dámelo <risa> todo. Quiero hacer todo porque estoy demasiado <risa> emocionado ¿no? y pues sí. Y. Y, y hice lo que pude, pero sí, era, era matadísimo. Y, al, y yo una vez, hablando con un, con un padre, le decía, o sea, es que ya no tengo tiempo para rezar todos los días. No tengo tiempo para rezar mi rosario. No tengo tiempo para XXX. O sea, todos estos actos de piedad que a veces le, que, que le llamamos. Y, y me decía, sí, pero es que Dios no nada más está ahí. Dios está en todo. Dios está en tu trabajo Dios está en tus amigos, Dios está en tu familia, etcétera, etcétera. Y el mensaje que me quería dar el, el padre en esa ocasión era, o sea, haz tu vida una oración. O sea, no dejes la oración para momentos, sino todo. Toda tu vida es una oración, ¿no? Y se me quedó muy clavado y es algo que fue difícil implementar. Claro que fue súper difícil, pero ahorita creo que de alguna forma lo he logrado, ¿no? o sea, yo ahorita voy al trabajo y todo lo que hago es como que fregón o sea voy a ayudar a esa persona voy a sonreírle a la que está en recepción que a veces nadie la pela, voy a voy a ser una buena persona con todos voy a ser buena onda voy a hacer el ambiente mucho más ameno voy a trabajar hacer mis responsabilidades porque eso también es parte de, de o sea la responsabilidad es algo, es algo esencial o sea, cuando alguien no es responsable a ti te da flojera oye ¿por qué eres tan responsable y no hiciste lo que te tocaba en el trabajo y, y eso es una forma también de, de fallar o sea tenemos que también ser muy responsables con estas cosas. Saber que si te vas a meter a algo es porque lo vas a hacer bien. No te metes a algo que vas a hacer a medias porque vas a más bien darle un problema a los demás. Entonces, yo algo que me he metido mucho desde esa vez que hablé con ese padre es: oye, trata que el trabajo sea una oración que cuando vayas con tus amigos a una fiesta, sea una oración y que des testimonio, como les decía hace poquito, o sea, el testimonio lo es todo. Porque sí, porque tú no puedes estar, bueno, hay vocaciones que sí, pero tú no puedes estar todo el día hincado en el, en el Santísimo. Tú no puedes estar haciendo eso porque tu vocación, el llamado que sentimos nosotros, está acá afuera. Entonces, si no vas a estar hincado todo el día, ¿cómo vas a darle a Dios gloria con lo que haces? O sea, Venga, vamos a trabajar en eso. Y eso es algo que creo que viene mucho de una formación. Yo también creo que es muy importante la formación que tenemos, que recibimos, saber cómo desmenuzar el evangelio en nuestra vida diaria, cómo poder que las palabras que Jesús nos deja en la Biblia, cómo vas a hacerlo tú en tu día hoy. Y la mayoría no se hacen, como les digo, de rodillas en el Santísimo. Se hacen en la vida diaria se viven en la fiesta, se viven en una reunión, se viven en el carro, en el tráfico, se viven en todos lados. Entonces yo me he enfocado mucho a eso. O sea, yo además de sí tener esos actos de piedad, porque son indispensables, o sea tampoco puedes tú vivir todo el tiempo no pues es que mi trabajo es una vida de oración ya no voy a ir a rezar, ya no voy a ir a misa lo necesitas hermano, o sea tampoco puedes deshacerte de esas cosas pero sí tratar pero sí he, he tratado mucho de si la gran mayoría de mi tiempo estoy en el trabajo que la gran mayoría de mi tiempo sea para Dios, ¿no? entonces buscar sí he tratado de buscar siempre esa, esa llave que hace que la que tu vida diaria sea una oración y sea una forma de darle gloria a Dios
2: ¿Aceites y ceras católicas para la barba o el bigote? Pues sí, Catholic Bomb tiene desde hace algunos años aceites, jabones, etcétera, etcétera, que nos recuerdan el ser católicos. Todo esto pues por sus diferentes opciones de aromas, por ejemplo, a Crisma, que nos recuerda sobre nuestra promesa al bautizarnos, o a uno que le llaman el Catecúmeno, que tiene aromas de incensio, por ejemplo. Y aparte con todas las ventas apoyan misiones padrísimas si sí, se meten a su página para empezar van a ver muchas fotos de padres sacerdotes barbudos bueno también laicos católicos barbudos que los usan pero también hay otros productos para mujeres aunque empezaron como un tema para hombres hay muchas cosas Catholicbaum.com, catholic como católico B-A-L-M le tomamos en nuestras show notes ahí sale y aquí abajo si le dan también sale Catholicbaum.com. podemos o algunos dirán debemos consumir y apoyar lo católico Catholic Ball.
3: Yo creo que estaría bien empezar con el, con el, pues cómo nace esta idea, o sea, de, de todo esto, pues bueno, eh, el apostolado que traes ahorita de, de WhatsApp, este, platícanos un poquito de, de cómo nace, qué es... Este... Claro. ¿Hace cuánto? ¿Hace
0: cuánto? Sí, sí, pues mira, empezó hace... Ya tenemos dos años. Fue, si no me equivoco, fue en febrero del 2017. Eh, cuando empezamos. Todo esto surge justo igual después de regresar yo de mi año de colaborador. Para mí, la, una de las cosas más importantes fue la vida de oración. Fue rezar todos los días. Meditar un poquito todos los días, ¿no? Pero pues me topo con esta vida ocupada en la que pues, no tenía mucho tiempo y dije, pues es que digo no es que no le quiera dar el tiempo, pero se me complica mucho darle el tiempo a rezar todos los días, a leer el evangelio todos los días y meditar un poquito de lo que me quiere decir en mi vida. Y pues hay varias aplicaciones que te hacen una reflexión del evangelio pero la verdad a mí todas se me hacían horribles. O sea, se me hacía malísimo el contenido que te daban. Nunca me pude concentrar con esas aplicaciones. Hay una española que no voy a decir el nombre porque no quiero hacerla menos, pero la, pero la bajé porque me la recomendaron una vez. Ahí la ponemos en las show
2: notes. <risa> <risa>
0: Oye, la, pues la usé por un tiempo y la verdad no me servía de nada. O sea, era nada más ponerla, pero nunca me pude concentrar y nunca me pude meter a su estilo. Y un amigo con que también fue colaborador en mi año, una vez le dije, oye, vamos a echar unos tacos, vamos a, pues a platicar nada más. ¿Quién es Iván? Sí, Iván, Iván Torres. Es un... Saludos. Sí, saludos a Iván, que al rato nos va a estar escuchando. Eh, yo le hablo a Iván y le digo, oye, pues vamos a echar unos tacos, vamos a platicar, ¿no? Y vamos a platicar y le comparto mi inquietud. Le digo, o sea, más como pidiéndole consejo, ¿qué hago con mi vida si quiero rezar, no tengo tiempo, he usado estas plataformas y nada más no. O sea, le dije, quiero hacer algo, no nada más para mí, para la gente. O sea, o sea quiero que la gente que sufre lo mismo que yo, que sea que no soy el único, tenga una solución. Este, siempre, siempre he sido muy proactivo, siempre me gusta hacer cosas, siempre me gusta estar ocupado y ver cómo hacer algo nuevo. Entonces, eh, pues platicando con él, él es comunicólogo, entonces pues él también pues, sabe mucho de herramientas y de, y de cómo la gente se mueve y redes sociales y todo eso pues le, le sabe. No es experto, él siempre dice, aunque yo digo que él le sabe más que yo, pero le sabe, ¿no? Y, él, y entre él y yo, pues en la plática sale la conclusión de, oye, vamos a mandar una meditación del evangelio todos los días, justo con esa, con esa cultivar que estamos platicando ahorita, por WhatsApp, que es la herramienta que todo el mundo usa. O sea, ¿qué aplicación todo el mundo tiene? WhatsApp menos en Estados Unidos, allá siguen usando el mensaje de texto, no sé por qué, pues es más fácil. Pero, en mínimo, en el entorno en el que nosotros nos movemos, WhatsApp, todo el mundo lo tiene en su celular. Y sabemos que una limitante es que la gente no quiere bajar aplicaciones nuevas. O sea, ahorita ya llegamos a un punto donde, ah, es una aplicación nueva, no, no, no la quiero bajar. Ya mi celular no tiene, no, no tiene espacio, no tiene no sé qué. La gente no quiere cosas nuevas. Entonces fue que, bueno, vamos a trabajar con lo que ya existe. Entonces fue bueno, vamos a hacer eso. Además, los dos somos miembros del movimiento, muy involucrados, conocemos mucha gente y fue, pues, le hablamos a gente y que nos mande meditaciones, ¿no? Y no sé qué día de la semana era, pero él me dice... Y yo le dije, no, pues, yo, bueno, y ahora qué hacemos? Me dice, pues, el lunes empezamos. Yo, ¿cómo que el lunes? O sea, tengo que planear, tengo que saber qué onda que voy a hacer el lunes. Y fue algo que le aprendí a él, que me dice, si, si tú no dices ya, lo vas a hacer nunca, lo vas a posponer pues, toda la vida, ¿no? Y, pues, claro, ese mismo lunes empezamos al día siguiente fue, oye, no, bueno, ese mismo día en los tacos fue, a ver, pues, a quién hablamos, vamos a organizarnos, oye, pues ya está, siete de la semana, vamos a ver a siete personas, y cada quien se carga un día de la semana a conseguir la meditación. Serán
2: cinco personas más, ¿verdad?
0: Porque son Ajá. ustedes dos. Exacto, entonces, yo le hablo a, a tres personas más, e Iván le habló a dos, o al revés, no me acuerdo cómo fue, los invitamos, le platicamos el apostolado, así, la idea, porque realmente no había nada, ¿quieres participar? Sí, buenísimo, hicimos un grupo de los siete, y bueno, pues listo ya empezamos a movernos a conseguir una meditación de cada uno de los días no y no hombre pues al principio fue, era un caos porque pues justo pues, empezamos sin saber nada, quién editaba la meditación en nosotros, sabemos algo de, de editar nada, entonces pues ahí era un caos, me acuerdo perfecto cuando pues, apenas estábamos promocionando el apostolado se lo puso un amigo iba, cuando era en el carro y puso la meditación en el carro no se escuchaba nada porque <risa> la, el volumen de la voz y el volumen de la música estaban igual. Entonces era imposible escuchar lo que el padre estaba diciendo. Y me dio un chorro de pena que dije, no hombre, este compadre nunca ha querido escucharlas. Pero bueno, en base a experiencias como esas fuimos aprendiendo y ahorita ya tenemos pues toda una, una estructura de las meditaciones que cada vez que bien predique le mandamos una foto donde están los lineamientos de oye mira tienes que cumplir con esto la duración es esta yo te la edito ya sabemos los volúmenes de la música del, del, de la voz para que se escuche bien ya tenemos como más o menos ahí la estructura bien hecha y ya tenemos pues un año y medio ponle tú corriendo bien o sea que ya la gente está contenta ahorita tenemos 20 grupos de Whatsapp eh, donde quienes reciben la meditación, cada grupo son, mmm, creo que son como 260 de límite, entonces tenemos eh, como 6.000 oyentes directos. A lo largo de, de este apostolado hemos sabido que hay mucha gente que la recibe y la reenvía a otros grupos. ¿no? Entonces sabemos que hay muchos oyentes indirectos, no tenemos control de saber cuántos son, pero directos tenemos 6.000 oyentes, que es algo que la verdad. Nunca nos esperaríamos. O sea, cuando pensamos Iván y yo en hacer esto, fue un, oye, pues, pues vamos a mandarlo a nuestros amigos, ¿no? Y por, pues tuvo mucho impacto. A la gente le gustó mucho. Creo yo, no es por hacer lo, este apostolado mejor, pero creo yo que pues el estilo y la metodología gustó, que es, va un poco hacia la hipótesis del problema. Que todas las personas que habían estaban horribles y toda la gente estaba buscando <risa> algo, pues probablemente hiciera sí por ahí. Y creo que eso impactó un poco al éxito que ha tenido y, y, el, y cómo la gente lo ha aceptado. Y pues también, obviamente, algo que siempre digo, digo nosotros quienes lo coordinamos somos solamente herramientas porque ni siquiera nosotros predicamos. a, Te iba a, veces... a preguntar,
2: platícanos de eso. Entonces, tú tienes... Ya no sé ni qué día es el tuyo. Pero jueves. Uh -huh. este, creo que el. Domingo. El, el, el de Iván es el jueves, ¿no? O el Iván es el
0: lunes. Lunes.
2: Me, acabé, me acordaba que acababa de pasar. Algo así. Sí, pero sí, sí, bueno. sí, sí. No lo tiene nada. Entonces, tú siempre consigues a alguien eh, para darlo. Tú lo, el que le toca el día lo edita, pero siempre entonces, si yo me suscribo a uno de estos grupos, son personas diferentes pero de repente si sí hablas tú bueno últimamente ya no va
0: yo yo contadas creo que me ha tocado tres o cuatro este que, 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 que he predicado yo este pero realmente nosotros predicamos cuando es emergencia o sea la idea es pues conseguir quien haga la meditación Entonces, ¿tú jales todos los días estar consiguiendo quien va a ser es estar consiguiendo la meditación y, y ya nos, nos tocó te digo al principio nos tocó un chorro que la, que la gente por alguna razón nos, nos cancelaba, oye no, pues no sé qué o no me contestó o me la mandó y no se entiende nada, entonces pues ahí estamos 12 de la noche hasta la madrugada a veces, pues órale, pues déjame me la viento yo y ahí, ahí también es una pues Espíritu Santo, venga ayúdame para, para hacer la meditación y ya, pues nosotros la editamos pero sí, realmente nuestro rol es meramente administrativo o sea, nosotros no, no estamos, no, no hacemos la meditación, pero sí nos, en, no, nos enfocamos mucho en la, en la, el contenido que tengan. O sea, sí exigimos a que tenga cierto contenido, a que o sea cierta repente, estructura. Si de repente
2: dices que no, si te mandan una ahí medio chafilla, dices que no.
0: <risa> pues mmm, cuando nos la mandan, no. Eso sí lo mandamos, pero sí, por ejemplo, si alguien nos mandó una, y pues dices, oye, recibiste comentarios de gente que te dijo, oye, se la bañó, no le entendí nada o no recé. Y nosotros también con nuestro criterio decimos, oye, bueno, pues gracias por el apoyo, pero pues además de que ya no te vuelve a, a invitar. No es por gacho, pero tenemos muchas almas encomendadas que su espiritualidad o su vida de oración de alguna forma está ligada a nuestro apostolado, pues no les voy a dar bachas, o sea, les quiero dar lo mejor, ¿no? Para que ellos también puedan crecer en su, en su vida de oración, ¿no? Y también ahí entra mucho algo que hemos trabajado en este año. Este año estamos trabajando mucho en hacer una estructura formal, o sea, ya es, oye, nos vamos a medir, vamos a ver cómo estamos trabajando, casi, o sea, nos, literalmente nos pusimos KPIs en, en nuestro desempeño de, a ver, tus meditaciones de todas las que has mandado pues tienen una calificación que nosotros nos ponemos pues promedio de siete oye venga pues hay que subirle y esos siete pues cómo le vamos a subir no o sea como que a qué áreas vamos a subirle eh, nos dividimos roles también administrativos nosotros para que cada para tener una organización sí, hay que organizarse más. al
2: final para exacto o sea mucha
0: mucha organización para Oye, con...
2: Pero, pero con eso, digo, ya sé que acaban de empezar, pero ¿cómo le haces para también no irte a hacer algo 100% humano y ya nada más entonces como relojitos y robotcitos? Sí, para... claro. O sea, el tema de Dios y que al final es por las almas, como dices. Digo, están empezando esta etapa, pero ¿cómo le han hecho para contrarrestar el rollo que no se vuelva puro KPI? Y, y ahora el que tenga 10 es el más importante cuando a lo mejor, uh -huh. pues, que hable bonito. No, o sea, está muy difícil medir estas cosas que tiene algo más espiritual, más claro. que, que no es un tema motivacional per se, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo, le, ¿cómo le han hecho que... Okay, acompañamiento de sus mismos grupos de siete que, que sigue siendo el core, ¿no? Bueno, sí. hubo, hubo bajas, ¿no? Me platicabas sí, sí, que sí. son 5 o 6 y alguien se va a ir de consagrado claro, o algo así. Así es. Este, pero, pues, ¿cómo, ¿cómo le han hecho para en este proceso no, 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 no perder a Dios?
0: Sí, pues mira, hay dos cosas principales, digamos, que evaluamos. Una es la calidad de la, bueno, la meditación, que enfocamos desde cosas muy básicas como calidad del audio hasta el contenido de la meditación si te invita a rezar si 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 el contenido realmente va relacionado con el evangelio por ejemplo son dos preguntas que hacemos o sea si sí es o sea si sí es un es un KPI pero muy enfocado a el contenido de la meditación o sea a mí, a mí a mí lo que más me importa más que si la música estuvo buena es de qué habló. es si sí, de lo que habló sí hizo que la gente se encontrara con Dios entonces por esa parte es que sí, pues no perdemos esa, eso y luego lo, lo otro que es el cómo medimos nuestro desempeño como administradores pues digamos que casi todos tienen puestos de recursos humanos no o sea literalmente uno su, su puesto es apostolado no y lo que hace es una vez al mes él dice, vamos a hacer este apostolado como equipo, o sea, nosotros para nosotros llenarnos antes de poder llevarlo. O sea, a ver, este, este mes vamos a, hacer un, vamos a hacer una obra de misericordia y cada vez que la hagan manden foto al grupo, ¿no? Entonces ya, pues cada quien hace su obra de misericordia y pues mandan foto, mandan mensaje, oigan, ya, ya la hice, pasó esto, estuvo bien padre. Y ahí también pueden nutrirnos. Otra persona, su, su área es, eh, es la formación y pues tal cual es, oye, pues de repente mandar un video, mandar una nota cortita de algo... De, relacionado con la fe y todo cae siempre muy relacionado a la vida de oración que es nuestro nuestro propósito digamos ¿no? o sea realmente nosotros existimos no somos una plataforma católica nada más católica en general somos una plataforma católica que se enfoca en la vida de oración de las personas entonces sí tratamos mucho de no salirnos de esa línea y pues y te digo justo lo que hacemos es que tenemos gente que se encarga nada más de eso de nutrir a nosotros, de nutrirnos y no. O sea, lo que medimos no son cosas meramente empresariales, digamos. O sea, son cosas muy humanas. O sea, medimos, eh, hemos desarrollado el cómo medir el desempeño humano, el desempeño espiritual. O sea, es, es lo que más nos importa medir, más que las cosas empresariales. Oye, Diego,
3: ¿quién es, ¿quiénes son estas personas que dan la, las meditaciones?
0: Las meditaciones hay de todo: hay de sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos. Digo, lo, lo, lo abrimos a todos porque realmente lo que a la gente le ha gustado pues es justo esa variedad ¿no? o sea hemos, hemos en, encuestado a los oyentes y tenemos comentarios desde me encanta cuando predican los padres porque se siente la, la, la meditación súper elevada y muy profunda y me encanta eso y tenemos también que dicen, me encanta cuando predican los jóvenes y se siente ese carisma y esa frescura de esa, de esa, nueva, de esa nueva, nueva espiritualidad que tienen los jóvenes, ¿no? Una vez, siempre me platica Iván de que él consiguió una vez una meditación y la persona o el chavo que la, que la, que la, que la predicó una vez hizo un chiste así como de la Virgen María o algo así, un chiste... O sea, muy, no, muy, normal. Y a mi amigo se le hizo como que nombre, no, o cómo estás contando un chiste de la Virgen? Es una meditación. O sea, no vas a hacer a la gente rezar. Oye, pues, pero bueno, mandó la meditación y el siguiente día una persona le mandó un mensaje. Qué increíble la alegría del evangelio de los jóvenes con el chiste de la Virgen. Y dices tú, increíble, no? O sea, te das cuenta que, sí,
2: que, a veces que, a,
0: que cada quien el, el o sea Dios.
3: Dios es pues su, sus maneras no son las nuestras y a Exacto. veces a veces nos empezamos Debemos a meter así, en
0: un caminito el que... papel
3: o sea nosotros somos Jesús de repente nos puede pasar y hay que tener
0: cuidado ¿no? si sí, queremos que no las creemos que... queremos presentar la fe como nosotros la vivimos y no estamos abiertos a que cada quien la viva a su manera este pero sí y justo por eso también es que lo, lo variamos mucho tratamos de meter jóvenes meter eh, consagrados consagradas eh, digo religiosos en general para que haya un poco de, de todo ¿no? entonces sí ha sido ha sido muy bueno ahí digo cada quien consigue a su gen, a sus predicadores entonces sí, hay de todo. pues cada quien decide si quiere meter puros padres puros laicos o puros lo que sea a mí personalmente hace poquito me llegó me hizo, me hizo un comentario un conocido que me dijo a mí, a mí me encanta cuando predican los jóvenes porque justo apostolado es llevar el evangelio de una forma nueva o sea, porque sí, no, nunca vas a escuchar en una meditación con esa típica viejita persinada que dice eh, el Jesús altísimo señor de nos, del cielo y no sé qué. O sea, eh, digo,
2: ya hay, ya es, para ellos ya hay muchas claro, cosas. Lo exacto. que se está buscando acá es que justo, haya cosas diferentes. ¿verdad? Justo lo que Oye, nosotros claro. queríamos
0: hacer, porque hay mil gente que manda meditaciones ahorita por WhatsApp y que bueno, que padre que haya para todos. Pero lo que nosotros hacemos es justo eso. Queremos presentar el evangelio de una forma joven, no porque nuestro público sea solo joven, pero presentamos de una forma joven más y, y más ¿no? accesible. ¿no? Entonces, yo por eso personalmente he buscado solamente en estos últimos meses puros chavos. Puros chavos formados, gente devota que sabe qué onda, que puede darte una super meditación y que te puede llevar a un buen encuentro con Dios. Habrá. ¿no? Hay, hay otros que a veces se preocupan solamente por tener sacerdotes o consagradas, ¿no? Digo, ahí cada... No, y es pa parte de
2: la variedad. Eso es de lo, lo padre, padre
0: ¿no? justo lo padre de tener una variedad en el equipo.
2: Oye, y así como nos platicaste el, pues, el testimonio este del, del, del chiste de la Virgen, ¿algún otro que nos puedas platicar, ya sea personal o del mismo grupito este de los siete o, o, o de alguien que los escucha, que así les mandó algún mensaje que tú has visto de pues, impactos que al final pues, la idea es llevarlos... A la gente o ayudarles, ¿verdad? porque uno no los lleva ayudar o dar las herramientas dejándose usar para que cada quien, como claro. tú dices, tenga un encuentro pues, personal con, con Dios. Eh, me imagino que han escuchado varias cosas, algunos que nos puedas compartir.
0: Sí, la verdad, lo que a nosotros como administradores del grupo más nos fascina es justo eso, o sea, ver los frutos tangibles de lo que está pasando nos han llegado sí, que muchos humanamente mensajes son palmaditas de que andale Ajá, sigue, sigue dándole por este camino exacto, acercando exacto.
2: A, a la nos
0: han llegado muchos mensajes días cualquiera con mensajes tanto de mejora de las meditaciones que nos sirven muchísimo hoy estuvo muy fuerte el volumen de la música hoy el contenido no estuvo mi padre de verdad les agradecemos porque nos sirve como rato alimentación y saber cómo mejorar nuestro trabajo, somos, somos muy conscientes de estar mejorando constante pero lo que más nos apasiona es recibir esos mensajes de agradecimiento. Nos han pasado cosas increíbles. Nunca se me olvida una señora, no me acuerdo de, de dónde era, porque gracias a Dios no, este, este apostolado ha llegado a muchísimos países. Nos escuchan en, en Colombia, en Ecuador, nos escuchan en Croacia, en España, en Italia, en Perú, en Argentina. O sea, es increíble cómo hemos llegado a tanta gente. Es, la verdad es algo muy padre. Pero una vez, una persona que no era de aquí de México, nos mandó un mensaje este, diciéndonos que, que estaba ya pasando por un momento muy difícil con, en, su, en su familia, o tener un problema con sus hijos, creo, algo, algo así era. Y que las palabras de la meditación le ayudaron a darle un sentido, le ayudaron a, a ver a Dios dentro de su problema y que encontró una paz increíble, O sea, que dice, hace demasiado tiempo no me sentía en paz y después de escuchado esta meditación en concreto, sentí una paz, una paz increíble después de todo lo que estoy pasando. Y nos, y nos mandó un mensajote así, casi que nos, nos platicó con familia, su, su psicóloga de, de todo el, 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 el problema por el que estaba pasando y cómo la meditación le había ayudado a ella a estar en paz y sobrepasar este problema. ¿no? Y, y de verdad, estos mensajes para nosotros son pues son, son la gasolina para seguir trabajando y para seguir esforzándonos. Nos, to, nos ha tocado casos, por ejemplo, ahorita con todo lo que hay en, en Venezuela, nos, nos ha hablado mucha gente de Venezuela que nos escucha, también con testimonios de, es que yo de verdad ya no, ya no veía Esperanza en Venezuela, está horrible toda la situación pero después de esta meditación no tienen idea cómo me llené de fuerzas cómo estoy confiado en que Jesús nos va a sacar y mi vida de oración ahorita está mucho más fuerte porque esta meditación me dio las fuerzas para confiar otra vez de que sí vamos a salir adelante eh, hoy, hace poco bueno no, no sé cuánto fue pero hubo un tiempo que no hubo luz en todo Venezuela por como tres días o cuatro días y nos habló una persona estoy en Venezuela no tenemos luz desde hace no sé cuánto tiempo les pido, por favor, mucha oración. ¿no? Y la verdad, decidimos también nosotros que era una necesidad muy fuerte y creamos también una campaña de oración que mandamos a todos nuestros grupos una imagen. Platicando eso, Venezuela no tiene luz desde hace tantos días, les pedimos una oración muy especial por todos ellos. ¿no? Entonces también hemos convertido nuestra plataforma en una, pues, en una recepción de peticiones, no las no las mandamos todas porque luego sería mucho mensaje es algo que cuidamos muchísimo la gente no quiere recibir muchos mensajes de grupos en su whatsapp entonces tratamos de mandar nada más es el día y la meditación y se acabó y un anuncio de vez en cuando pero todas las, las peticiones que nos llegan nosotros como administradores las hacemos muy propias o sea digo dices tú pues que qué tanta diferencia puede hacer la, la oración de siete personas para nosotros es mucha entonces nosotros sí es, oye, nos llegó esta persona con esta necesidad porque nos platican cosas muy íntimas, de verdad nos han llegado cosas muy íntimas y es, oigan, con la prudencia que se merece vamos a pedir mucho por esta persona, por esta situación, porque hay, hay gente que realmente ha encontrado en la meditación del día un apoyo, o sea, una forma de encontrarse con Dios porque realmente pues nosotros solamente estamos llevando el mensaje de Dios. De alguna forma, digamos que en este apostolado ven a Dios. ¿no? Entonces es una, oye, te estoy pidiendo, necesito esto, ayúdame por favor con esto. Y estamos nos apoyando. Hace, hace la semana pasada, una señora me, me mandó un mensaje, a, porque yo mandé la meditación, me mandó un mensaje. Te pido por favor que, que busques a, a mi hija y la invites a formar parte de este apostolado yo le hablo mucho, pero los papás no, no, no nos escuchan. En cambio, un joven como tú, de seguro lo van a escuchar. Me mandó el contacto de su hija y me pidió que la buscara. Pero me, digo, me lo dijo más en cuanto a la persona que predicó. Entonces le mandé yo el contacto a quien predicó. Quiero ser algo bien padre. Hemos creado una comunidad con los predicadores que ya es. Oye, predicador, me mandaron este comentario de felicitación por la meditación para que veas lo que estás haciendo con tus palabras. o sea, Para que veas que con tus palabras realmente estás impactando a gente. Y le mandé ese mensaje. Y dije, busca a esa persona y, e invítala o platícale un poco de, de, de tu testimonio de tu vida y, y ver, vamos a ver si de alguna forma se quiere acercar un poco más, ¿no? Sí. Pero es increíble cómo ese... Todos los mensajes que recibimos de felicitaciones hacia la predicación se la mandamos siempre al predicador y siempre insistimos mucho, oye, con tus palabras vas a llevar el mensaje de Jesús a mucha gente. O sea, que se den cuenta de lo que están haciendo. Porque a veces nos, nos vamos por tan rápido en la vida que no nos damos cuenta y no nos damos una pausa para reflexionar en lo que estamos haciendo.
2: Entonces
0: siempre decimos, a ver, date cuenta, o sea, tal cual, no es por presumir, pero como seis mil personas reciben la meditación, tus palabras van a hacer que esas seis mil personas mañana o x día se encuentren con Jesús. Es una importancia enorme. O sea, tienes que darle ese valor. Hay que darle ese valor y en el apostolado y en la vida. O sea, todas las acciones tienen repercusiones en la sociedad y en nuestro entorno. Todas, por más que digamos que esto no me afecta a mí, todas tienen afectaciones a los demás. O sea, tenemos que ser conscientes de todo lo que hagamos, todo lo que hagamos en la vida. ¿Cómo va a afectar a los demás? Y tenemos que afectar para bien, evidentemente no podemos estar afectando para mal, pero, pero es algo que tenemos muy claro. Y sí, hay una responsabilidad desimpacto. como católicos,
1: no? Claro, claro,
3: Oye, Diego, ahorita que, que hablas de las cantidades, o sea, de seis mil personas y tal, eh, pues nos ha tocado platicar también en el, en el grupo de, de que a veces tenemos que tener cuidado porque no las podemos creer. O sea, uh -huh. que que pues que nos queremos tomar a veces un poquito de la gloria de Jesús. ¿no? Eh, entonces... Eh, Platíquenos un, o sea, un poquito de, de o sea, qué, qué se puede hacer o, o qué es lo que hacen ustedes. O si les ha pasado de repente que... Pues es que de, pues es muy tentadora. O sea, el, el, claro, ¿verdad? soy yo impactando el, 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 el a seis mil personas. Yo, Entonces, eh, pues nos ha pasado de repente. Pues sí, es muy, muy padre de repente tener esas palmaditas que se ocupan. Pero bueno, pues es... es esto no existiera si Jesús no hubiera muerto por nosotros. Claro, o sea, no hubiera habido nada Bien, de esto. Entonces, él. gracias a Él, y pues bueno, la gloria es de Él, ¿no? Sí. Y sí, gracias a Él vinieron los este, apóstoles y bla, y, y luego tal, y a nosotros intercedieron por nosotros, en tu caso tu bisabuela o tu mamá, y, y bueno, pero todo esto viene de Él. Entonces, platícanos un poquito de si les ha pasado, este, o... O qué hacen para que no les pase, ¿no? O sea, para, sí, para no... Es bien fácil volarse. Sí, ¿no? o, o sea, y esto está empezando, ¿verdad? Tiene pocos años. Si, si al rato... Y luego viene y se destruye todo eso, ¿no? Por la... Por, porque, pues, lo dejamos de... de, de deja de ser el, el, de Jesús y se vuelve de nosotros. Ah. Y ahí es donde, pues, ya no tiene...
0: Sí. Valor. Sí, pues, la verdad... Digo, algo que nos, que nos ha servido mucho es que, gracias a Dios, toda la gente que somos parte de este apostolado es gente muy devota y muy formada que creo que todo esto viene mucho de la formación o sea, alguien que estudia bueno, no estudia, alguien que lee medita constantemente la Biblia, pues puede encontrar muchos pasajes donde nos habla justamente de eso ¿no? o sea, que realmente lo que tú haces pues no es nada, o sea, que tanto que tanto mandar un audio o sea, que pues no estoy haciendo nada la verdad, digo, lo que estoy haciendo es insignificante solamente estoy mandando un mensaje digo, si, a, si a alguien hay que aplaudirles a los que predican yo nada más les hablo y lo, y lo mando y pues realmente mi, mi, mi labor pues sí es, es insignificante al lado de la que hacen los predicadores y no se diga al lado de lo que está haciendo Dios por medio de este Exacto. apostolado ¿no? o sea sí sí influye mucho la formación y el y, y que la gente sea consciente de, de justamente eso de que de que sí puedes tú tener muchas cualidades pues sí tú tener unos dones increíbles y puedes ser un fregón para lo que te dedicas pero venimos eh, de cuando Jesús habla con, con Poncio Pilato y le dice si, si ese poder no te fuera dado de lo alto, no puedas tener ese poder sobre mí. ¿no? O sea, todos los dones que tengas, todas las cualidades que tengas vienen de Dios y todo lo que tengas en tu vida, vete para atrás, vienen de Dios. O sea, tu vida, ve a tus papás y si te vas en el árbol genealógico, pues todo viene desde Dios. Uh -huh. Tu trabajo pues por tu educación y tu educación por tus papás. Digo, veas por donde le veas, todo el caminito nos lleva a Dios. no Entonces, tenemos que ser muy reflexivos, yo creo. Tenemos que analizar mucho la situación en la que estamos para darnos cuenta justamente de eso. O sea, porque alguien, creo que es muy difícil alguien que no tiene a Dios en su vida, que pueda reconocer que sus actos no, no tienen el éxito que tienen meramente por él. O sea, si alguien no tiene a Dios en su vida, no va a decir... Ah, no, pues es que mira, esta empresa que abrí es súper exitosa, es, no es gracias a mí. O sea, realmente, pues yo nada más dediqué un poco de tiempo, pues le invertí un poco de lana y pues salió. O sea, es algo muy difícil de lograr si no tienes a Dios en tu vida. Creo que justo con, esa, con ese cultivar la fe, con ese cultivar la vida de oración, cultivar los sacramentos, eh, seguir con, con ese tipo de, de prácticas que nos llevan a ser una persona más coherente, va de la mano. Con, con todo esto. O sea, yo, si, si, alguien, si alguien quiere, o si, si alguien tiene como algún tema de soberbia, yo sí creo que todo siempre se soluciona con la vida de oración, ¿no?
2: Claro.
0: Acércate a Jesús y Jesús va a sanar. O sea, si tú te pones en sus manos, Él va a hacer lo que tenga que hacer contigo. Si tú, si tú dices, ¿sabes qué? Digo, claro, hay que ponerlo a nuestra parte. Tampoco es, oye, pues ya me pongo en tus manos y yo a lo quieras. No, también ponte a jalar. Como, como lo platicamos, ¿no? El 99% y el 1%. Uh -huh. O sea, el,
3: el, el 1% pues es el sí, y el 99% se encarga el señor.
0: Exactamente,
3: sí. Oye, hablando de eso, ¿qué nos puedes decir de alguien que tenga, que nos está escuchando, que tenga las inquietudes que tú tuviste? O sea, ¿qué consejo directo? Por ahí ya nos diste uno, ¿eh? Este, del, del posórale pues, órale. ¿qué es para dale, el, no el, dale? lo pienses sí, mucho. no lo pienses
2: Este, ¿qué
3: consejo? Sí, o porque sea, hay mucha
2: a... gente que escucha que... Igual que tú, pues, tienen en la mente o tienen en la mente, sabes que yo tengo idea de este apostolado o esta cosa o esta forma que puede impactar mucho a gente, bla, 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 bla. Y, pues, acá en la mente, va Claro. Y hay mil por qué no o mil razones para esperarnos a que sea perfecto en tantos Totalmente. años. ¿Qué, qué, ¿Qué le dices
0: aparte de este tema de hazlo ya? Sí. Algo que es muy importante que hecho hace poquito, estuve en un panel de apostolados, nos presentaron, yo era parte de los jueces, y nos presentaron cosas... ¿Panel de
2: apostolados? Ajá, sí, <risa> suena, sí. O sea, suena había, interesante. Habían unos grupos y,
0: y cada quien tenía que organizar Como un apostolado. Shark de... Ah, literal. Así fue. <risas> de apostolados. Oye, así fue. Estuvo es, es chistoso porque... ¿Dónde se, fue? Eran niñas de secundaria en el ESID. <risa> en el ESID. Aquí es en el, Monterrey. Aquí en Monterrey. Sí, o sea, el ESID es el del...
2: El ESID es el de secundaria. El grupo Inmari de secundaria. De movimiento. Sí, de movimiento.
0: Y... Oye y les dije lo mismo que les voy a decir ahorita. Muchas veces también por ese mismo egoísmo que tenemos dentro queremos hacer todos nosotros. Tengo esta idea déjame la hago y que nadie me quite la idea porque yo la quiero hacer y porque pues de alguna forma les digo entre ese egoísmo de quiero también ese reconocimiento que Eso todo mundo idea. Justo por, ese, por la concupiscencia que tenemos, todo mundo tenemos ese sentimiento. Ese sentimiento de quiero yo sobresalir y quiero yo ser el que esté mi nombre en la plaquita. Ahí, ¿no? eh, y a veces, cuando tenemos una idea, y pues que sí, que es, puede ser muy padre y puede revolucionar el mundo. Pero lo que siempre les digo es: no lo quieres hacer solo. Hay demasiada gente que puede hacer muchas cosas mejor que tú. Que tú diste la idea, fregón. Y que tú estés ahí involucrado, qué padre. Pero tú no le sabes a redes sociales, pues consíguete a alguien que sepa de redes sociales. Tú no le sabes si tu proyecto va a tener dinero, tú no sabes a las finanzas, pues consíguete a alguien que sepa las finanzas. O sea, rodeate de gente que te ayude a perfeccionarlo. No porque queremos alcanzar la perfección, sino porque realmente tenemos que dar cosas de calidad. O sea, es algo que, que yo sí soy muy, muy necio en, en eso. O sea, hay veces que queremos el apostolado y lo sacamos con las patas. O sea, si quieres ayudar a la gente ayúdala bien no la ayudes a medias y no la ayudes nada más porque tú dices para tú sentirte bien o sea la gente que ayuda y, y hace cosas por los demás por las hace mal, para mí es un acto de, de egoísmo de lo hago nada más para yo sentirme bien y no me importa lo que, está haciendo, lo que te está haciendo a ti a mí no me importa si te voy a ayudar o no te voy a ayudar, yo nada más quiero yo sentirme bien entonces como yo me quiero sentir bien pues voy a, voy a hacer la y vamos a hacer esto, pero no me importa el impacto que estoy causando. Realmente nada más voy para yo sentirme bien. Entonces, es muy importante la calidad con la que hagamos las cosas por la comunidad. Que también el trabajo es un servicio de la comunidad. El compadre que hace sillas, su objetivo es... Oye, el que hace sillas y mesas, pues su objetivo es darle la comodidad a la gente. Tú tienes que dar la comodidad a la gente. Si no te preocupas porque la gente esté cómoda y nada más vas a hacer mesas y sillas porque sí, pues compadre, estás perdido, estás perdido y tu atención al cliente estás fregado no entonces eso mismo, no o sea, si queremos realmente hacer algo por la comunidad si queremos ayudar a alguien de cualquier forma tienes que hacerlo de la mejor forma posible de la mejor forma posible y hay dos vertientes ahí, la primera tú aprende, tú sé la mejor versión de ti mismo, segunda no vas a ser la mejor versión de ti mismo nunca entonces rodeate de gente que haga las cosas mejor que tú Así dicen, cuando tú contratas a alguien en una empresa, no la contratas para que te haga el trabajo que no puedes hacer. La contratas para que haga el trabajo que tú no puedes hacer bien. Para que haga las cosas mejor que tú. El, el, el tiempo, pues sí, obviamente es factor. Pero no vas a contratar a alguien que la haga salga peor que tú. Contratas al experto, al que le sabe mucho más que tú y que te da diez vueltas. Porque él es el que te va a hacer mejor tu empresa y tu negocio. En tu organización social o en lo que sea que quieras hacer por los demás... Tienes que rodearte de esas personas que hagan las cosas que necesitas de la mejor forma y no todas las tienes que hacer tú. No todo lo hagas tú, porque a veces y también luego te, te llevas en cuenta tu salud, porque pues tampoco te da. <risa> sí, claro. Pero tenemos que siempre, yo siempre considero muy importante rodearte de la gente que te pueda potenciar esa idea que tienes Tal vez vaya a cambiar el mundo, tal vez no. Si no, no pasa nada. No te deprimas y no te agüites. Tú sigues sacando ideas y sigues haciendo cosas. Qué padre que seas proactivo. Pero siempre tener en consideración que si tienes una idea o si quieres hacer algo, rodéate de gente. Oye, yo fíjate que por ahí nos ha tocado
3: platicar este, que a veces como que esa, 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 esas ganas de... de pues de querer ser mucho y esto y el otro lado pues te fastidias te cansas sí. y, y, y se mueren lo que pasa lo que pasa luego es que, que queremos hacer en nuestro apostolado este algo grande algo grande muy grande ¿no? entonces eh, pues nos damos cuenta que que si Jesús hubiera hecho eso no hubiera no hubiera pasado lo que lo que pasó entonces siento que a veces nuestros apostolados tienen que o sea tenemos que ser serenos o sea no no querer ver el resultado ahorita o sea saber que esto va más allá de nosotros que van a haber 400 generaciones adelante así como lo pensó Jesús o sea totalmente entonces tener esa como, como que esa, esa paciencia ¿no? de decir oye pues si yo no veo el fruto de esto que me toca hacer por medio de la, de la gracia de Dios y porque pues soy como un instrumento nada más pues, no pasa nada o sea sí, no escogió claro. 12 ¿verdad? No escogió ajá justo, si no serían 80 mil ¿no? eran 12 72, coherentes ¿verdad? en la fe y, pues, vino a hacer el impacto que de esos 12 pues, ahorita Aquí somos seguimos. millones, ¿verdad? Entonces, siento como que a veces eso nos puede pasar, ¿no? Querer, es que si no, el Señor me... no voy a cumplir. No, espérate, o sea, tú vives coherente.
0: Sí. Digo, es,
3: se me vino esta idea por lo que nos estabas platicando. Totalmente. ¿verdad? Entonces, ese, esa importancia también a alguien que quiera hacer algo y que se frustre porque no avanza. Pues, un nada más, poquito. Un poquito, a poquito y, y, y buscando ser coherente en la fe, ¿no? Y, claro. Y, y ya, Dios, este va haciendo su, 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 su labor por medio de nosotros. Y ya a lo mejor en 400 años se salva un alma, o en tus hijos, y ya, o sea, Totalmente. Tener... cuidado.
0: Sí, de... claro, así como les, lo, como les platicaba, digo, cuando hicimos este apostolado, la intención era, oye, pues para, la verdad, pues para mí, porque pues yo no sí. tengo con qué rezar. Andale, yo y mi, y mi círculo social, o ¿no? mis amigos que yo sé que también lo necesitan, oye, pues gracias a Dios llegó a ser lo que es ahorita. Pero nunca la intención fue quiero hacer una plataforma grande que llega a 6000 mil personas en varios países del mundo. Para nada, para nada fue la intención. Y, y de hecho, pues ahí entra mucho esa, pues las intenciones, ¿verdad? la redundancia. O sea, ¿con qué intención estás haciendo tu apostolado? O sea, si lo estás haciendo por impactar a muchos, otra vez entra el, la soberbia de quiero ser reconocido. O sea, indirectamente es lo que estás pensando. Perdón, inconscientemente lo que estás pensando es eso. O sea, quieres impactar a muchos porque quieres ser reconocido. Porque si impactas a poquitos, pues nadie te va a reconocer. Claro. Pero hay que, hay que ser siempre conscientes que con que impactes a uno es ganancia. Sí, claro. Con que impactes a uno es ganancia. Y como, y como decías ahorita, o sea, Jesús fue con 12. Uh -huh. Y él si quería, se puede haber ido con 200. Pero se fue con 12. Sí, como un mensaje también, ¿verdad? O sea, humildad tranquilo. Exacto. No, no, hay, no hay que ir por todo. Hay que ir por lo. Por ese objetivo hay que tener muy claro el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Tú cúmplelo y si al cumplirlo es chiquito o es grande, qué padre. Sí, Las Dios, dos son buenas. Dios va a llevarlo
2: a todo, Exacto. El mundo, si Dios, Dios, que
0: a todo el mundo. Que Dios se encargue, que Dios se encargue de, cre de crecerlo si es que él quiere que crezca. Claro. Pero tú cuando desarrolles algo, tú piensa en cumplir tu objetivo. Hay un libro bien padre de Simon Sinek que se llama Start with Why nada que ver con la religión pero está padrísimo él dice él dice tú enfócate en por qué lo quieres hacer y lo demás si tiene que ser va a ser pero tú enfócate siempre 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 nada más en por qué lo estás haciendo por qué lo estás haciendo quieres tú en mi caso ayudar a que la gente tenga una vida de oración es lo que estamos haciendo todos los días y hasta la fecha lo que nos importa es queremos que la gente tenga una vida de oración buena que se pueda acercar con él ya ya si gracias a Dios creces, fregón. Qué padre porque le llegaste a mucha más gente. Qué bueno. Pero que ese nunca sea el objetivo. El tamaño nunca lo debe ser. Okay.
2: Pues muy bien, digo, pues podríamos seguir platicando un rato, pero vamos a ir a, a la última sección. Te platico. Son disque preguntas rápidas. Okay. La idea es que sí se cumpla, pero a veces nosotros mismos somos los que hacemos que no se cumpla. <risa> Eh, nos, va, nos vamos a alternar, David y yo, preguntándote. Y a bote pronto, una oración, palabra, okay. máximo dos oraciones. Responde el, pues, lo que se te venga a la mente.
3: Eh, ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿edad y qué fue eh, muy en concreto?
0: ¿Experiencia espiritual cual sea o profunda o así? No, experiencia fue. espiritual. Pues la primera experiencia espiritual que puedo recordar fue en esas misiones que fui con mi familia. Me acuerdo, me acuerdo muy vagamente, porque estaba muy chiquito, pero me acuerdo muy, muy bien que entramos a, a la casa de unos... pues de la, a una casa y estaba la señora con sus dos hijos sus dos hijos eran pues, medio de mi edad ¿no? y mi mamá pues, se puso a pelear con la señora y pues, a mí me mandó a jugar videojuegos con los niños oye, pero pues, la casa estaba pues, en muy malas condiciones este, obviamente no tenía piso o sea, era así puro cemento y, o sea, pero nada o sea, estaba muy austera pero tenía un videojuego que yo en mi vida había visto no, no sé cuál es a la fecha no, no recuerdo cuál es, pero era, <risa> era de fútbol como de cavernícolas el juego. <risa> este... Y di, oye, dijeron dos oraciones, pero nada, no, pues dale. Ya, por, eso te,
2: por eso empecé diciendo
0: <risa> oye, pero bueno, estamos jugando y yo me acuerdo que nunca tuve esa, ese juicio de de, oye, de juzgar a los niños, pues porque no eran como yo, porque no, no vivían la vida como yo, porque no tienen el estatus social o económico, socioeconómico que, que tengo yo, ¿no? O sea, como que yo llegué y yo súper emocionado jugando y mi mamá se quería y yo, no, o sea, estoy jugando el juego de fútbol de los picapiedras o no sé qué eran. <risa> yo estaba feliz y obviamente en ese entonces, pues yo para nada pensé en Dios y lo demás. Pero ya una vez que madure y me acordé de, de esa experiencia, así fue como, oye, pues es que. O sea, fue una experiencia muy cañón de Dios, de saber que Dios está ahí y que no tenemos por qué juzgar a nadie y que hay que con todos ser igual. O sea, con todos tener esa caridad de, oye, me estoy pasando bien padre contigo y eres de un mundo totalmente diferente al mío porque estamos muy lejos y porque vives en una realidad totalmente distinta a la mía. Pero yo con mucho amor voy a jugar contigo, ¿sabes? Estoy feliz y no estoy jugando contigo para ayudarte. Estoy jugando contigo porque quiero. Uh -huh. Que eso es algo que a veces se nos va cuando hacemos apostolado: es voy a ayudarte como si tú necesitaras de mí. O sea, claro, claro. que no, nadie sí. te necesita.
1: O sea, vas, sí,
0: claro. voy porque te quiero, voy porque quiero pasar un tiempo y porque juntos vamos a sacar algún provecho los dos. Entonces, fue algo, fue una reflexión muy padre que saqué de esa experiencia que. Yo so, nice. creo que es la más vieja de la Ex cual Experiencia
2: espiritual con el juego de cavernícolas jugando fútbol.
0: Exacto. Ya ves, Dios está en todos lados. <risa>
2: muy bien. Oye, Diego, ¿tienes algún santo patrono, santo favorito? No eh... sé cómo
0: decirlo. La verdad, no. Malamente no estoy muy informado. Me, me he dado cuenta que es algo muy,
2: muy gringo. Los gringos cuando se com eh, confirman como que agarran a un santo de cabecera... Y, o sea, como que se pone a investigar y, y agarra a Santal por esto y lo otro, y como que se, aco se acostumbran a estar viéndole intercesión sí. ¿no? por, por sus temas. Nosotros, como que no es algo tan común, pero pues también es una cosa claro. padre tener a un santo que tiene una padre una vida padre y medio cercana o con algún tema en lo particular, patrono de algo. Entonces...
0: Eh, en, Entre a mí no trabajo el día Santo Tomás. Entonces, Iván dice que ese es mi patrono. ¿no? <risa> pues, ¿Santo, ¿Santo es? Tomás de Aquino? No, santo, no, Tomás nada más. O sea, el apóstol Tomás. Nah. Este...
2: No, padre también. Entonces,
0: pues, pues dice que es mi, mi patrono. No, pues no lo he pelado, pero... Pues es mi patrono, lo dicen. <risa> no
2: hay mucha información de él. ¿no? <risa> Exacto. Bueno, creo que hay un evangelio apócrifo de él. Pero bueno.
0: Vale sí, David. pero mejor no. Siguiente. Eh, ¿Qué significa ser católico hoy en día? Hoy en día... Yo creo que es el testimonio. Si lo puedo poner en una palabra, es el testimonio. O sea, creo que ahorita las palabras que digas a nadie le importan. Este, justo venía en el camino escuchando un podcast que decía puedes convencer a la gente con datos, pero es muy raro. O sea, tú te puedes saber todos los datos del mundo, pero no creo que pueda hacerle cambiarle a alguien su forma de pensar. Entonces, pues vamos a lo mismo, o sea, testimonio, o sea Actuar. testimonio, no te preocupes por qué le vas a decir o cómo lo vas a convencer o cómo lo vas a convertir, tú da el mejor ejemplo que puedas dar sí, claro. y y va a salir lo mejor, va a salir mejor más cosas con eso que si las estás platicando y convirtiendo cosas.
2: Muy bien. Oye, ¿debo alguna oración que que te guste, pues digo rezar seguido que nos puedas compartir, cortita larga, que el padre nuestro, claro. ejaculatoria, <risa> algo sí. así que tú.
0: Te... Me gusta mucho hace varios años no sé si inventé o escuché pero según yo me la inventé cada vez que voy a comulgar antes de recibir la Eucaristía digo entra en mí para parecerme más a ti mm, está padre. entonces cada vez que voy a que voy a comulgar es como quiero ser más como tú no
2: aparte está padre la conciencia junto antes de
0: exacto justo justo de decir no sé cómo se me ocurrió y no sé si la escuché en algún lado pero según yo me la inventé porque no me acuerdo dónde la escuché pero es algo que siempre digo cuando voy a comulgar
3: mm. Muy bien. Eh, ¿Algún libro digo, que te haya impactado o que quieras recomendar? O...
0: Les recomiendo dos. Uno se llama Cold Case Christianity. Es un cristiano, no, perdón, es un ateo que se convirtió al cristianismo. Él era detective y él hizo un, como si, como si la Biblia fuera un caso de detective, la analizó y se dio cuenta que no podía no ser verdad, ¿no? dijo lo que está en la Biblia es lo que dice, o sea, no puede ser porque lo analizó con con herramientas de detectives, ¿no? Y en el libro te pone como su toolkit, si le llama, son como todas las herramientas del detective y cómo él aplicó a la Biblia, ¿no? Y está fregón porque te pues te ayuda a ver que el, la Biblia es, o sea, si sí hay que seguirla al pie de la letra. Oye, y lo mejor de todo es que como que es, bueno,
3: tiempo después digo en mi caso es increíble cómo o sea la Biblia como que no el libro que tienes que obedecer sino no no es es el camino directo a la felicidad y plenitud sí, en la tierra sí, también. en la tierra o sea, totalmente
0: es sí la es, está muy bueno ese libro y el segundo que va muy de la mano con el testimonio es el Evangelio Gaudium del Papa Francisco la va buenísimo 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 parte muy fácil el lenguaje super fácil como que estamos y, es, acostumbrados a otras formas Super juvenil. O sea, totalmente cualquiera lo puede leer y lo entiendes a la perfección y te hace entender mucho la importancia de nuestro testimonio Fácil y de habido. evangelizar.
2: Fácil. Yo creo que han sido cinco personas a lo mejor o si no es que más que nos han recomendado y lo hemos puesto ahí muchas veces el, el link porque aparte es gratis el PDF en la página del Vaticano. Sí, ¿no? claro. Lo vamos a poner otra vez en el show. ¿no? Sí, de, está muy bueno. Está esta plática. Oye, ya nos has compartido varios pero algún tip práctico que puedas recomendarle a cualquier, pues a los católicos que nos están escuchando que quieren ser santos hoy en día, puedes decir, ¿sabes qué? Si, si quieres ser santo, yo creo que hay que hacer
0: esta cosa diaria o te recomendaría esta sí. cosa. Yo creo que algo que ya les dije en el podcast, como somos gente tan ocupada, agenda a Dios. O sea, yo creo que si realmente quieres, quieres ser santo o quieres tener una vida, una, una relación con Dios buena, Tienes que agendar a Dios. Y la agenda lo antes que todo lo demás. O sea, antes que agendar todas tus juntas del trabajo de, o tus clases, si estás en la universidad o algo así, primero, agenda a Dios. O sea, para mí eso es lo más importante. O sea, está buena, está ponle. Buena. Pon, literal, ponlo en tu agenda.
2: Por eso también la recomendación de empezar con eso. Precisamente. Exacto. O sea, tu día pues empieza sí, logrando. Sí, porque
0: luego el mundo te... Sí, porque luego ya te llenas de, de tareas y te hablaron que no sé qué junta y pues ya tú tenías agendado a las dos, pero pues no, te pusieron una junta y te fregaste.
3: Oye, ahí como lo platicamos, este, es como, pues, pues estamos en una guerra espiritual. Entonces, pues si amaneces en la guerra y no vas y te pones tu chaleco anti-balas...
2: te armas. Bueno, cosas
3: pues ya, o... ya ya estás... este. Para las 12, pues ya tienes 17 disparos del, del maligno, ¿verdad? Entonces sí, claro. se, pues ya estás arrastrando el Ya es muy tarde, ¿no? Entonces, sí, digo, por ahí, digo, se puede orar cuando quieras, pero si se puede, digo, es lo que Totalmente. hemos platicado. ¿no? En la mañanita
0: ya, ya vas un poquito protegido, ¿no? Totalmente, es algo que a mí, a mí me ha cambiado, ir a rezar todas las mañanas. Y al agendar a Dios me refiero tanto una meditación como los sacramentos. Claro. También agenden los sacramentos. Sí. Algo que yo aprendí hace poquito, yo agendo mi día en el que me voy a confesar. Un, un día a la semana lo agendo. Esta es mi día que me voy a confesar. Y aunque dices que no tienes pecados, porque como dijiste sí, al claro. principio, todos los días tenemos pecados todas las horas, agéndalo. O sea, agenda ir a misa, agenda confesarte, agenda ir a, ir a hacer una meditación, agenda a Dios. Ponlo en tu agenda, porque muchas veces lo dejamos al final y por las ocupaciones de la vida, terminamos quitándolo.
3: Perfecto. Eh, ¿Alguna cosa por la que quisieras que intercedi intercediéramos?
0: Pues creo que yo la verdad es que estoy muy inmerso en la sociedad digo realmente los jóvenes creo que los jóvenes son el futuro y, es, y justo ayer platicaba con unos amigos que estamos en un gap muy fuerte o eres un joven súper comprometido con tu religión lo que quieras o estás fuera de todo ese ambiente no entonces tanto rezar por los jóvenes que están involucrados para que sigan y le echen ganas, y rezar por los que están muy alejados para que encuentren porque yo sí creo que los jóvenes ahorita traen un punch muy bueno, el que pueden hacer podemos hacer un cambio muy fuerte hacer o deshacer, exacto, sí. hacer o deshacer entonces, uh -huh. yo la verdad sí, sí le apuesto mucho a los jóvenes, igual que como el Papa Francisco nos dice mucho y creo que sí se ocupa mucha oración por, por, por eso
2: Oye, Diego, ¿alguna cosa que creas que nos faltó preguntarte o que quieras con lo que quieras cerrar?
0: No, se me hace que es que tocamos. Vamos muchos a ponerlo temas muy aquí abajo, si le dan para abajo,
2: de todos modos, vamos a poner ahí el, el teléfono que nos pases para que en WhatsApp. Pero si aquí quieras decir claro. eh, algún grupo que todavía está porque se llenan, ¿verdad? Pero no sé si sí. tengas, si sepas el número de alguno que quieras decir ahorita, si no, claro. le, le dan para abajo y ahí lo van a poder ver. Sí,
0: sí, pues igual ahí, digo, por si les interesa entrar al. Al, a recibir la meditación del día eh, con mucho gusto ahí les vamos a poner el, el, el enlace para que entren y, y pues lo puedan lo puedan recibir realmente ha sido una herramienta que a los administradores pues nos ha nos ha servido demasiado digo somos los primeros <risa> igual que, igual que primeros. bromeamos
2: con esta cosa platicando un católico digo. Nos sirve a nosotros. Claro, claro. O sea, <risa> Ojalá les sirva más, perdón. Exacto. Pero, mínimo, pero somos, mínimo somos
0: tres, ¿verdad? Beneficiados. Pudieron, ya, no, <risa> ya no, esto compartirlo con nadie ya sirvió. Totalmente, totalmente. Este, pero no, digo, realmente, pues lo que ya platicamos, creo que abarcamos muchas cosas súper importantes, que con eso, pues damos material para, para que todos podamos seguir creciendo nuestra fe y poder pues, cambiar el mundo para, para bien.
2: Muy bien. Oye, pues. Antes de que te vayas, siempre preguntamos, pedimos que, que nos recomienden a dos personas que estén, pues igual que, igual que tú, haciendo, echándole ganas en la vida hoy en día y haciendo algo pues, en pro de pro de la iglesia, en pro de, de llevar a otra gente al camino de Dios, nos puedes sí. recomendar a dos personas para que podamos platicar con ellos y, y la gente vaya también sabiendo qué otras cosas buenas están pasando en la iglesia, con gente de la iglesia... Porque a veces estamos muy metiditos en nuestro claro. grupito apostolado, movimiento, etcétera, y no nos damos cuenta de, pues, de la riqueza que es la iglesia, ¿verdad? Y, sí. y solo sabiendo la riqueza es como a veces, conociendo, es como a veces, pues, vamos a amarla más, ¿verdad?
0: Claro. Pues mira, sin duda de, de quien hablamos ahorita en el podcast de Iván Torres, que fue con quien lancé este apostolado y además del apostolado, pues, también compartimos trabajo. Eh, y la verdad, nuestro trabajo es algo muy... Y que Muy aquí. padre. Sí, sí, sí. La hubiera estado oh, okay, bueno. El, pero luego pues, ya no habría otro. Porque... pero Sí, ¿no? Si pues, hubiera estado aquí, ya te hubieras perdido <ríe> uno más, una entrevista más. Pero creo que, creo que, pues digo, de él también yo he aprendido mucho en, en este caminar de la, pues, de la vida acerca de Dios. Entonces, pues creo que también tiene muchas cosas muy padres que compartirle a quienes escuchan. Mm -hmm. Sin duda, sin duda, Iván puede dar mucho buen, mucho buen contenido. ¿Alguien más? Eh, y alguien más, pues la verdad. ¿Alguna mujer? Siempre pido, pregunto claro, yo por sí. mi. O padre. El padre, ¿no? pues es que el padre del cual yo les hablé, el padre Jesús Cardier, está en Roma, entonces no ah, creo. Nos pues
2: hablamos con gente de, de todos lados, hemos hablado con gente de España, de Sudamérica. De sí, todos
0: lados. pues mira, fíjate que allá hablando de, de sacerdotes está el padre Gabriel González. Este... Ya platicamos ya con platico. él. Bueno, pues él... Es, <risa> ahorita trae una onda que a mí me fascina. Que está... Pues... No quisiera decir modernizando la iglesia, pero sí está haciendo cosas que hace <risa> días años... Regresando al origen. Exacto, exacto. Pero cosas que hace 5 años no, no pasaban y eran, eran impensables, ¿no? Entonces, la verdad, también me, me gusta mucho lo que pues está haciendo. Vamos a poner
2: un link ahí al, al episodio en el que platicamos con el padre Gabriel y con Susana.
0: Ándale, claro. Ellos dos están haciendo cosas muy padres. Pero, pues, sí, digo, realmente, gracias a Dios, me rodeo de gente con, con quien comparto. Este con quien comparto esto y me ayuda a nutrirme y a seguir avanzando, es, creo que también es algo importante, es algo esencial, eh, con quien te rodeas. O sea, que la que gente que te rodea sea gente que quiera lo mejor para ti.
2: Porque suena cliché y lo escuchamos mucho, pero realmente cada vez está más probado y hay estudios y demás, si somos como la gente con la que compartimos.
0: Totalmente. Si
2: pasamos tiempo con gente que todo el día está diciéndole peradas o hablando de, en contra de la iglesia o tal, pues, digo Pues nos vamos convirtiendo en eso ¿verdad? totalmente si pasamos nuestro tiempo en la estación de radio de puras leperadas que hay aquí muchas en Monterrey durante el día etcétera
0: pues eso es lo que con el que pasamos tiempo es con el conductor que está diciendo esas babosadas ¿verdad? sí sí totalmente es súper importante de con quién te rodeas y qué información estás metiendo en tu cabeza quieras o no ahorita la sociedad nos mete muchas cosas pues que no, también digo, vete desde la, la música que escuchan hoy los niños. O sea, digo, que nadie se fija en lo que dice la letra, pero inconscientemente, claro que afecta a todas las babosadas que dicen las canciones, ¿no? Entonces, o sea, sí, sí es bien importante de quién nos rodeamos, o sea, así de qué, qué cosas estamos metiendo, qué tipo de conversaciones estamos teniendo. Hay tipo de conversaciones, claro, que nutren. Entonces, algo, algo así creo que es bien importante también seguir teniendo en la vida.
2: Diego, Pues muchas gracias por acompañarnos eh, Vamos a estar pidiendo Por lo que dijiste, por los jóvenes Por ti en particular, por el apostolado, por Iván Y por todo lo que están haciendo Y bueno sí. Esperemos a todos, nos escuchamos El próximo lunes, Dios claro. los bendiga
0: Sí, gracias a ustedes por la invitación Lo que sea, aquí estamos a sus órdenes
2: ¿Qué tal? Padrísimo, ¿eh? Qué Jóvenes así como Diego Entrenando con todo en su vida personal, buscando comunidad y aparte, pues bueno, con este apostolado tan padre para que podamos empezar nuestro día en presencia de Dios de una forma diferente, padre. cuídense que en platicandoencatólico.com pueden ver las ligas ahí para meterse y recibir estas meditaciones diarias por un lado y por otro lado, pues bueno, todo lo que platicamos ahí sale. Acuérdense también que si les gustó y que creen que le puede gustar este episodio, servir a más gente, que lo compartan por WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, donde quieran. Es la forma en la que más gente sabe que esto existe y que podamos pues, seguir llegando a más gente para que la gente como tú, como yo, como Lalo, como David, podamos pues, conocer más a la iglesia, lo que está pasando, las cosas padres que están pasando y emocionarnos para amar más a nuestra iglesia, ¿no? próximo lunes tenemos el, la platicada con Daniel Ibáñez, que es el fotógrafo más joven del Papa ahorita padrísimo. otro rollo la platicada con él realmente impresionante muchas cosas, este fotógrafo español que está tan cercano al Papa es más, les voy a dar un adelanto de repente el Papa le marcó a su celular <risa> bueno, espero que se hayan quedado picados, acuérdense y en las redes sociales y bueno, donde quiera que escuches, dale seguir para que te avise, y eso también no sé cómo ayuda en el algoritmo a las cosas a que más gente escuche, sepa que existimos, no dale seguir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast etcétera. Dios los bendiga y a considerar por el sino de la Amazonía que está por terminar.